0: Què
1: tal com esteu? És dijous, és dia 9 de març. La primera federació és tan variada que pots passar de jugar contra un filial, una refundació com la UD o la S de l'Oronyés, o un equip de recent creació com l'Intercity, a fer-ho contra un fundador de la Lliga de primera, com seria el Real Union Club la setmana passada a Irún. Ara, si parlem de duel entre històrics, poques vegades trobarem un exemple més adient per a aquest concepte que un Sabadell-Múrcia. El de diumenge serà el partit oficial número 66 entre els dos. Des de fa pràcticament un segle, murcians i arlequinats es veuen les cares pràcticament a totes les categories i competicions. Ascensos a primera, eliminatòries de copa, play-offs, golejades i curiositats fins i tot semàntiques. De tot podem trobar si remenem precedents com avui ho farem entre el Sabadell, lloc d'acollida de molts murcians fa dècades, i l'equip de la seva terra. I és que una visita a la nova Creu Alta també ha comportat sempre molta presència murcianista a les grades del Temple. Avui, un dia que ens porta l'infortuni d'un Sergi Garcia, que es perdrà aquest compromís i els següents per culpa d'una apendicitis, no només posarem la vista a la infermeria Arlaquinada, també ocupada per Jaume Pinyol, sinó que repassarem aquest duel d'històrics com pocs, tot un Sabadell-Murcia entre els dos, 32 anys a primera, i atenció, 97 a segona.
0: Tot l'esport de la ciutat dona dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
1: El control de sòndia més el Toni González.
0: Què passa fora de l'hotel en un minut?
1: Que el Paris Saint-Germain torna a quedar-se fora de la Champions masculina als vuitens de final. Ahir el va eliminar el Bayern, superant l'1-2 a 0 a Munic i 3-0 a en el global de l'eliminatòria. També ha accedit als quarts al Milan, fent bo al 0-0 al camp del Tottenham, l'1-0 del primer partit a San Siro. Avui torn per l'Europa League i la Conference, en el primer cas a 3 quarts de set Roma, Real Sociedad, i a les 9, Manchester United Betis i Sevilla, Fenerbahce. En el segon, Anderlec-Villarreal a 3 quarts de set. L'Atlético acompanya la Lama a les semifinals de la Copa de la Reina de Futbol Femení després de golejar el Granada 0-3. Avui, últims quarts de final, Ossassun Athletic Club i Villarreal-Rein. Real Madrid. I el joventut s'ha consolidat a la segona plaça de l'Eurocup de bàsquet masculí, amb la seva còmoda victòria ahir, 65-86 a França, a la pista del Burg. A la Champions, el Manresa va aixecar 18 punts en contra al pavelló del Bac-Segir d'Istanbul per acabar guanyant d'un 76-77. I aquí a l'Hotel Suís.
0: comenta la recepció.
1: Tindrem una ració ben generosa de curiositats històriques en tot un Sabadell-Murcia, també a Cristian Herrera parlant ja del rival de Diovenja, passarem per allà per Terres Murcianes, també una mica de Lliga Nacional Juvenil, Doar Gràcia de futbol sala o de tennis taula
0: l'actualitat de la primera ref.
1: 225 nastiquers ja han comprat la seva entrada pel Barça Atlètic Nàstic de Tarragona de dissabte. L'estadi Johan Cruyff. També s'espera una gran entrada a Castàlia en el duel del País Valencià. Castelló en el coincidint amb les festes de la Magdalena i el Depor Castilla, segon contra tercer de l'altre grup. Veurem si Riazor s'apropa a l'entrada de l'Enrique Roca d'aquesta última setmana, després que l'afició del Real Murcià li tragués el rècord d'assistència a la categoria. Per ser parlant del Real Murcia, ahir va celebrar la seva junta general extraordinària d'accionistes.
0: La notícia curiosa.
1: Comparacions odioses entre el Barça de Xavi i el de Valverde. L'equip eh, reneix a partir d'una defensa forta i són diversos els paral·lelismes de l'època actual amb la del tècnic de l'Atlètic Club Ara, diu Albert Nadal al diari Ara.
0: De quin partit no estarem pendents.
1: Del Axu contra el Kairat Almaty. Des de la 1, 8 minuts i mig de jocs, si han estat puntuals, a la jornada 2 de la Lliga del Kazakhstan.
0: I a les xarxes
1: socials. Que maco que és guanyar, diu Cristian Tello a Instagram. cinc partits jugats amb l'Alfateh Saudita. tres gols, de moment, pel de Cifuentes. L'últim duel guanyant 1-2 Hilal, el rival del Madrid fa poc al Mundial de Clubs. Demà mateix torna a tenir partit a les dues jugant contra l'Abba Club.
0: Avui celebra el seu aniversari.
1: Acabem felicitant un ex hartlaquinat i un veí de Sabadell com és Lucas Viale, ara secretari tècnic del Badalona Futur.
0: Utel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
1: 9 minuts, 20 segons, per sobre de la 1 en directe a l'Hotel Suís d'aquest dia 9 de març. Sergi Garcés, hola de nou, com estàs? Bona tarda. Avui hem de començar la infermeria, eh? Avui males notícies. De fet, ahir a la tarda ja confirmàvem, ja explicàvem aquí a Ràdio Sabadell un contratens amb un nom propi, el de Jaume Pinyol, i, i un problema a l'espatlla. Se suma a aquesta llista de, de baixes confirmades, vaja, Sergi Garcia que ha estat operat d'urgència. Sí, 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 en el cas de Jaume
2: Pinyol, com dius, encara sense la confirmació oficial per part del club, suposadament d'aquesta luxació d'espatlla que hauria patit a l'entrenament d'ahir, i en el cas de Sergi García sí, eh? aquí sí que tenim la confirmació des de fa una horeta llarga aproximadament, que el club ha comunicat això, que per culpa d'un atac d'apendicitis ha hagut de passar urgentment pel, pel quiròfan, que es troba, es troba bé ja, però això sí... Com a mínim un parell o tres de setmanes de baixa que el Sabadell perdrà, no ha arribat a veure el recuperat o com a mínim. No ha tornat a tenir minuts després d'aquesta darrera lesió, que arriba un nou contratemps amb el jugador Salva del i per tant, una nova baixa, un nou problema que se li suma, a Miquillador de cara al partit de diumenge contra el Real Murcia, perquè si ja teníem quatre baixes segures. recordem eh, per fer una mica de llista, a i Carrion, tots dos lesionats o recuperarnt de diferents lesions més estals i moja que van veure la cinquena targeta groga el passat diumenge a l'Estadi Ungal doncs això, quatre baixes que ja tenia l'equip confirmats dues més, sis contratemps amb els quals no hi podrà comptar amiquillador de cara al partit
1: Estava pensant ara que Sergio Aguza que amb molta franquesa, sorprenent eh, franquesa. Franquesa, eh, admetia que havia fossat la targeta per no venir a Sabadell perquè encara arrossegava molèsties, clar, és l'exarlequinat que tenim a Múrcia en clau l'ex grana que tenim aquí, Ismael Atomán, també perd el partit, per tant estem parlant d'una baixa d'ex a cada banda, però però clar, és que al final, en el cas de Sergi Garcia, per exemple, estem parlant que no juga un partit des de fa un meset i mig tranquil·lament, des de la primera jornada de la segona volta, el partit contra l'Alcoyano, amb aquesta lesió al semimembranós, una lesió muscular, un cop recuperat va entrar a la convocatòria dels últims partits, però encara allò acabant de fer net d'aquesta lesió, ara, a poc que sigui, ni que sigui, per, per precaució després d'un de, problema a l'apèndix com aquest, si estarà com a poc, poc, un parell de mesos en global des de l'últim partit. Sí, 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 al final, eh, si fas la, la suma
2: global del que ja ha passat i del que li queda ara per, per passar, doncs, eh, sobretot, el contratemps de, de l'apendicitis, a part, diuen, de lo dolorós del moment... No l'has patit, no? Eh, no, afortunadament,
1: i que, tampoc, i, no. Que, i que duri molt. Eh, no Que duri
2: sempre, de fet, no, no molt, no, que duri sempre, no vull tenir cap en sort dels del 50 cap amunt, tampoc. Eh, és el problema que ara s'estarà doncs, una setmana pràcticament aturat, completament aturat, The cat sat on the mat i el que això suposa, doncs, de, de pèrdua a tots els nivells. Ho perquè, per exemple, Jaume Pinyol ahir va patir aquesta, insistim, no confirmada, luxació a l'espatlla, però avui ha passat pel gimnàs, per tant, avui com a mínim ha pogut estar eh, fent algun tipus d'exercici, de, però és que, clar, en el cas de Sergi Garcia no. En el cas de Sergi Garcia és una aturada completa, com a mínim una setmaneta, i a partir d'aquí eh, se'n tornem a, a
1: posar-nos un altre cop en forma. El tema de la luxació, allò que diuen parlant vulgarment que se li va sortir l'espatlla, no? Sí, correcte. Uh,
2: va tenir un, una caiguda fortuïta en aquest sentit, uh, aquesta sortida d'espatlla, de, li van posar a lloc uh, de, de seguida, però deixa doncs, uh, que se li han de fer proves mèdiques, perquè cal veure també el perquè i el com i quina possible conseqüència. No vull cridar-me el mal temps, però no seria descartat al 100% que fins i tot, depèn de, de quin grau hagués estat i el perquè d'aquesta lesió, fins i tot hagués d'arribar a passar pel quiròfan per, per acabar de, de soldar bé la, la, la plaça. Però bé, insistim, no hi ha encara confirmació oficial per part del club d'aquesta lesió. Per tant, tampoc serà qüestió de cridar el mal temps més enllà del que sí que sabem, que és això que Jaume Pinyol espera el partit de, del diumenge contra el Real Murcia.
1: Doncs déu nhi -do. El panorama, sis baixes confirmades. Les dues que sabíem des de diumenge, Moja Keita i David Estals per sanció. Les dues que ja s'arrosseguen des de fa setmanes tuman amb el problema del turmell i Carrion Juanmi amb el tall eh, profund de 7 punts de sutura just a sota del genoll, que ja comentàvem a principis de la setmana en quin punt es trobava i ara també aquests dos contratemps nous per Miquillador, amb Jaume Pinyol i amb Sergi García m'estiraran de les orelles si no et faig la pregunta de cada dia i suposo que la resposta de sempre novetats amb Miquillador? Mm, que ja sàpiguen, no que
2: sapiguem, no. no. No sé si ha arribat alguna cosa d'última hora, però teòricament no, no ha d'haver-hi, de moment, cap problema perquè segui diumenge a, a la banqueta. Veurem. Demà se li pot preguntar ell. De fet, és un bon dia. Aprofitant que parla... No, si Miki...
1: l'han si trucat. Bueno,
2: si, si té cap constància al voltant d'aquesta sanció i si està, entre comets, sí. que es mantengui preparat per tornar a seure després de dos
1: partits o partit i mig sense seure a la banqueta. Miqui, si veus un número que comenci per 91 en que el no mòbil, no l'agafis. No, que no, no que no es comunica així, la sanció, evidentment... Um el tòpic diu que ara és moment de tirar de fons d'armari, de, de comprovar com és de profunda aquesta plantilla.
2: Sí, i en aquest sentit doncs, a banda d'aquestes sis baixes el moment de saber si això havia trastocat molt els plans i també si havia mimbat la moral de, de la tropa que es diu en aquests casos, si havia tocat molt la moral de, del vestidor, tot al contrari tirant de clàssic o no, tirant de tòpic o no Cristian Herrera, eh, un dels noms propis d'aquestes últimes setmanes, d'aquests últims dies parlant precisament d'això que dius d'aquest fons d'armari i d'aquesta confiança cega sobretot en el paper dels jugadors que sí que estan a disposició de Miquel Lledó per tirar endavant el partit del cap de setmana.
3: Som coses no, de, del futbol que passen al llarg de la temporada, ja sigui sancions, lesions... Bueno, crec que tenim una plantilla llarga donc, que hi ha gent eh, amb moltes ganes de portar, amb, amb molta gana no? I, i els esperem. No? Esperem que, que ens donin també aquesta, donc, eh, aquestes ganes que tenen de, de portar l'equip perquè ens fa falta.
1: I a tot això ens hem fet un far de parlar de duels directes que si el partit contra la UD Logroñés, que si el del Real Unión d'Irun, tenim pendent encara els 43 minuts més l'afegit de la Unió Deportiva a Logroñés, Bilbao Atlètic la setmana que ve, encara de venir la Nucía, etc, etc, però no oblidem que aquesta setmana qui visita la Nova Creu Baltà és un candidat a l'ascens, Real Múrcia, és cert que, com per exemple, amb el cas de l'Ildense, un equip que ve des de segona ref, però que se'ls ha gastat per estar a la part alta de la classificació, i gairebé, Sergi, no sé a quina estadística aferrar-me per comprovar una miqueta quin partit de la rival tindrem. Segon millor visitant de la Lliga, a la primera volta de rota 3 a 1 del Sabadell, l'Enrique Roca... Cinc jornades seguides sense perdre de l'equip de Simon, al final, tires per aquí per allà i, i el Múrcia demostra que té una senyora plantilla. Sí, sobretot que arriba, doncs, això en un bon
2: moment de, de forma i de, i de resultats. No em va doncs, a més enllà de que ve empatar contra el Barça Atlètica al seu camp. A, el fet és que es troba dins de les places decens i, com dius, sense oblidar, sense anar més, eh, més lluny, aquest 3 a 1 de la primera volta. Això sí. Ho explicava ahir Àlex Gualda, el vam escoltar aquí en, en directe, eh, un sabadell que llavors no passava pel seu millor moment. Recordem que aquell és el famós dia que Gabri, en el seu penúltim partit com a entrenador, va fer l'autèntica revolució. 10 canvis d'11. El
1: dia d'Estals i 10 més, no? Correcte. Només
2: David Estals va repetir respecte al partit de 4 dies abans davant el Real Unión, i més enllà d'això, doncs, un Real Murcia, que també ha canviat molt, però un Sabadell que, també s'ha de dir, Adri, ha canviat moltíssim
1: respecte a les sensacions que donava aquell equip en aquell moment concret quan va tocar visitar l'Enrique Roca. Aquell partit, per tant, no sé si serveix massa de precedent. Gabri Garcia ja no és l'entrenador del centre d'esports, no s'espera una autèntica revolució de 10 canvis a l'alineació del Sabadell respecte al que va jugar la... a, a Iruna, estadi Estadium però és que a sobre, si, si agafem com a referència a Cristian Herrera, aquell partit partit no el va jugar, recordem que ahir dèiem amb Gualda que no era titular des d'aquell partit al desembre, que des d'aleshores no ha sortit en una fotografia inicial, però en el cas de Cristian Herrera no juga contra el Real Murcia des de la jornada 2. També amb derrota, en aquell cas, va jugar mitja part amb Intercity, amb la victòria del conjunt murcià contra els de Sant Joan d'Alacant. Per tant, Cristian Herrera agafant aquestes referències al partit, a l'Enrique Roca, que ell no va jugar perquè encara no formava part del Sabadell i, sobretot, serveix no de referència a aquell partit de la jornada 2, aquell Intercity-Real murcià?
3: Crec que des d'aquella jornada doncs, el Murcia ha canviat en molts aspectes, crec que també en molts jugadors, perquè ara el mercat d'hivern s'ha doncs, reforçat, però bé, crec que és un equip molt, molt dur, no? en totes les línies té, té molts bons jugadors i bé, per això està lluitant per als, que, per als llocs de play-off, però com t'he dit, jugarem a casa i hem de sortir a guanyar el partit. I dit això,
2: sense perdre la vista també, que al final estigui com estigui cada equip i tingui d'objectiu com a cadascú al seu, mentre el Murcia és evident que és un equip cridat a jugar com a mínim el, el playoff de Sensi i aspirar a aquest assalt a la categoria del futbol professional. El Salvador encara es veu en aquesta zona complicada i mirant d'allunyar-se el més aviat possible. La importància dels punts, això sí, és tan o més per l'un i per l'altre. Des de la part per activar la quinada, que al final és la que ens toca mirar en aquests casos, un cop de puny, diu Cristian Herrera, que seria un cop damunt la taula a l'hora d'avisar també els rivals directes del moment de forma del Sabadell. Això sí, donen per fet que l'equip tira endavant el
3: partit. Si el treus endavant, doncs crec que serà un partit important per sumar i, i per, com tu dius, treure el cap fora del descens i, bé, per això estem mentalitzats, no? Crec que hi ha equip suficient per, per fer-ho i, bé, ara plantejarem eh, la setmana per, per anar a guanyar el partit.
1: 20 minuts per sobre de la una, Cristian Herrera parlant del Real Múrcia, Vols que et faci el càlcul ràpid que ha fet Sergi Parc la redacció i que no he volgut escoltar, o no? Això sí, ja va. Deia... Si arribem a guanyar la 1 de l'Oronyés, si s'hagués jugat i hagués acabat 1-0, molt optimista eh, per part seva, estaríem a 8 punts ara mateix del playoff. No estava malament. I li podria retallar punts al Real Murcia, I també. Ahir ha, no? hi havia un conegut que em deia,
2: perquè li feia els meus números també de, de por, eh? els meus números aquests de negativisme. De, 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 de negativisme, sí, do i em deia sí, sí. tu pito al revés. Tim, Tim Garcés. Em deia que no guanyi el Sabadell diumenge. Diu, perquè si no, començarà la maquinària dels pleu-jo. Ves que Sergi Park no ha esperat ni a diumenge, ja ha arrencat abans la, la maquinària. Sí,
1: sí, a mi em feien també aquesta reflexió, no? si fem el set de nou amb Udelo-Uronyers, Bilbao i Real Murcia, qui sap? Anem a començar per sumar la feina per la part base i després, si arribem, doncs mira, benvingut serà. Hem de parlar del que ens queda de setmana, hem de parlar de l'àrbitre, que ho hem tingut designació d'Ena Wolf, l'Aragonès serà el, el col·legiat. De seguida hi anem i també repassem una miqueta doncs, el, el tema de, dels precedents, dels seus números, de les seves estadístiques. Però, Sergi, és que parlar d'un Sabadell-Múrcia, poques vegades el, el terme duel d'històrics pot ser més fidel que no pas aquest partit, eh? Sí, gairebé comparable
2: potser amb els Castellón-Sabadell, no? O amb el sabadell Castelló, eh... No
1: tenies la dada, no? No
2: l'has no controlat, no, no? No, 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 però ja sí que recordo la del Castellón, i si no és el que més, és un dels que més, doncs el Murcià, per, ni que sigui per la proximitat geogràfica que se mantengui més pel paper històric de tots dos d'haver-se trobat a les diferents categories, al igual que passa amb el conjunt Llut, doncs li deu una si fa o no fa, aquí una
1: mica a la, a la cerca. És veritat que si al Múrcia agafes els seus precedents, hi han més equips que han tingut més que no pas al Sabadell, però si mires només els al Sabadell, de dir, al Sabadell en partit oficial, aquí s'ha enfrontat més vegades, el Castelló en el número 1. Això amb un asterisc, si no contem campionats de Catalunya de principis del segle passat, que aquí, al Terrassa per exemple, van haver-hi molts, però eh, si parlem de temporades a l'elit, per exemple, Real Murcià, 18 anys a primera, Sabadell, 14, i sobretot, el Real Murcia és l'equip amb més temporades del futbol espanyol a segona A, n'ha estat 53, després vindrien Sporting, Tenerife i darrere ja el Sabadell com a quart equip amb més anys a segona divisió amb 44 per tant han coincidit moltes vegades estem parlant de dos històrics que és veritat que recentment tampoc hem anat massa eh, excessivament allà a Terres Murcianes sí. com a mínim per jugar contra el Murcià és el que diem, al final la, la distància no
2: és exagerada però sí que no sempre els equips murcians per exemple, parlo de la, de la... desapareguda segona B no sempre quellen en el grup català, o al revés, no, els catalans no quellen en el grup dels murcians, però, home, Déu-n'hi-do, per no ser castelló, insisteixo, per tenir 300 quilòmetres més de distància, eh, Déu-n'hi-do les vegades que, com diem, a més han coincidit en, en moments històrics molt concrets, en els quals gairebé vides paral·leles, eh, en els quals els dos han viscut moments de glòries als anys 80, 90, ja no tant al Sabadell, però sí al Real Murcia, i els dos, també, entre moltes cometes i molts matisos, Adri, han caigut en aquest pou de la tercera categoria gairebé en moments semblants que fa que, doncs això, que la història els hagi creuat en,
1: en molts moments en el mateix camí. Doncs avui, no patiu que demà tindrem la dosi particular d'estadístiques no tan centrada en els precedents, però hem volgut remenar una mica la història a Meroteca i saber què ens han deixat els 65 duels entre el Sabadell i el Murcia que s'han disputat fins ara. És un reportatge amb el muntatge tècnic del Toni González i les veus de la Núria Garcia i del Pau Duran. Oh
4: és el segon equip al que s'ha enfrontat més vegades en partit oficial al centre d'esports al llarg de la seva història. Només el Castellón supera amb precedents a l'equip Pimentonero.
5: Tan sols el Terrassa podria superar Murcià en Jurellut si comptem els partits de campionats catalans abans de l'inici de les lligues espanyoles. Podeu remenar i triar precedents gairebé en totes les competicions entre Sabadell i Murcià. A primera, segona, segona B, ara primera federació, a la Copa, Copa Federació, Playoff, fins i tot la final de campions del 2011. A en total 65 partits entre tots dos abans del de diumenge. Això sí, els Grana no visiten la nova creu alta des de fa gairebé una dècada, novembre del 2013, Victòria l'Equinada 2 a 1 amb gols d'Atxiària pròpia i Gato. Per fer-nos en una idea, Tamudo era titular aquell dia al centre d'esports. Els tres últims precedents han estat a la nova condomina, incloent hi un de Copa.
4: opici sí o no. El Murcia, doncs depèn realment del període històric en el qual posem la lupa.
5: En el còmput general, els números són força parells. En una seixantena llarga de precedents, només hi ha dues victòries més murcianes que no pas arlequinades. Ara bé, això ha anat a batzegades. Del 80 al 83, per exemple, el Murcia va guanyar 5 partits seguits al Sabadell. Del 87 al 91 van estar-se 6 partits sense perdre. I, en canvi, després als 90, el centre d'esports van cadenar nou precedents sense conèixer la derrota del 91 al 99, guanyant niant 7 d'aquests partits i empatant-ne 2.
4: En aquesta ratxa entre el 91 i el 99 hi ha un precedent al qual aferrar-nos. És curiós perquè en 65 partits la golejada més gran del Sabadell al Murcià no ha estat a la Creu Alta, sinó a la Condomina.
5: Un 1-5 el 1995 a segona B amb dos gols de Santi Navarro i Garzón. Manel i Pedro Mengual completant la golejada. Aquell dia els grana van acabar amb nou, Curugitats d'aquell precedent. Ara que està tan de moda José María Enríquez Negreira i els seus suposats tractes de favor al Barça, el fill de àrbitre Javi Enríquez, va jugar aquell dia uns minuts amb la samarreta de la quinada. Per què diem que és un precedent en el qual aferrar-nos? A part de casamoral, veient la pallissa, perquè es va jugar just el mateix dia que aquesta temporada, un 12 de març, i també clavada la mateixa jornada, la número 27. Només hi ha un altre precedent d'un Sabadell murcià a la jornada 27, l'any 88, a primera, amb empat a 0 la nova creu alta i Brito Arceo com a col·legia.
4: Un Sabadell Murcia també va ser protagonista als mitjans estatals per una sanció.
5: Ara que estem pendents de quants partits li cauen a Miqui Lladó per les seves declaracions a Elda, l'exmurcianista Javi Matilla el van castigar amb sis partits després del que va passar en Figueroa Vázquez a la nova creu alta. Res a veure amb les insinuacions de Lladó, per això. Segons l'acte arbitral, aquell dia el migcampista va amenaçar de mort al col·legiat i li va dir fins en tres ocasions, fill de... Bé, ja sabeu com acaba la frase.
4: El Sabadell i Al Murcia també han celebrat ascensos en enfrontaments entre ells.
5: I no ens referim a la tanda de penals que no s'acabava mai del 2011. En aquell cas, els dos ja havien pujat i era l'eliminatòria per ser campions dels quatre grups de segona B. Parlem de dos ascensos a primera divisió. L'any 1965 el centre d'esports va pujar a l'Elit després de tombar el murcià en una eliminatòria a doble partit amb Manuel Cabello com a gran protagonista. El de Silla va marcar els tres gols arlequinats d'aquella promoció. 2 a 2 a Múrcia o a 0 a l'antiga Creu Alta. Vuit anys després, el 6 de maig del 73, el Murcia va ascendir a primera la nova creu alta amb un 3-3 a, a la jornada 35. Per part de la quinada, amb Jaurieta com a entrenador, va marcar aquell dia Montesinos, Palau i l'entrenador Paco Herrera.
4: Acabem amb una de semàntics. Com us quedeu si diem que Sabadell li va marcar el Sabadell en el primer precedent entre Múrcia i Sabadell de la història.
5: A veure si ho sabem explicar bé. Primer precedent de la història. Desembre del 33, en plena Segona República, el Sabadell dels Gràcia, Morral, Rubies, Gual o Calvet per 3 a 0 a Terres Murcianes. El tercer gol el fa l'ex del laquinat José Garreta, que havia estat al Sabadell 3 anys abans i que va passar a la història com l'única persona amb cognom Sabadell que ha jugat al Sabadell, perquè el seu nom complet era José Garreta Sabadell. Per tant, l'ex-enlequinat Garreta a Sabadell, Bigatà, va marcar el Sabadell en el primer partit del Sabadell contra el Múrcia. Era el primer gol de la seva carrera a segona divisió, però en tenim més d'aquest tipus.
4: I és que ha marcat un Sabadell en un sabadell Múrcia, però també ho ha fet un Múrcia.
5: Concretament, José García Múrcia, que és un dels tres jugadors amb aquest cognom que han jugat a l'equip amb directic nom. García Múrcia va marcar pel Murcia a la nova creu alta el desembre del 77 en un 1-1 a segona A, igualant el gol inicial de Fernando Muñoz. La curiositat en aquest cas és que Garcia Múrcia marcava pel Múrcia, però no era de Múrcia, sinó que era natural de Cartagena, l'històric rival dels grana futbolístic i com a ciutats. No ens podem estar dins d'aquest joc semàntic i de ciutats enfrontades de recordar que un Terrassa també ha jugat al Sabadell contra el Múrcia. Entre el 52 i el 55 el porter Antonio Terrassa va jugar 8 partits amb el centre d'esports, un dels quals un 3-0 la castanyada del 54 a Múrcia. Això sí, va suplir Santos, el porter titular, en el minut 81, i ja amb 3-0 a 0 el marcador. Per tant, Terrassa no van encaixar cap gol pel Sabadell d'aquell dia. Quin embolí!
1: Doncs això, un Sabadell marcant-li al Sabadell i a sobre era arlequinat, un Murcia marcant pel Murcia al Sabadell i un Terrassa que no encaixava gols del Sabadell. Aquí curiositats de tota mena en aquests precedents. Uh, Sergi... Anem amb DNA Wolf o què? Sí, sí, sí. Després d'aquest clàssic, no sé si... Clàssic també l'Armetre, però com
2: un mínim conegut, eh? L'hem vist ja en alguna ocasió per l'estadi de la nova Creu Alta. Ah, i sí, també... 5 temporades, porta sí, la categoria. No està malament, Aragonès, recordem-ho, i a més, eh, tres precedents que no són gens dolents, eh? De fet, estem parlant de dues victòries i un empat, que per, pel que és el Sabadell no està malament. A més, amb històries curioses, eh? Les de... També, eh? Sí, sí, sí. Històries curioses. La primera és la de menys, el 3-0 davant al Prat, l'any aquell de, de l'ascens. Sí, el gol de Grego... A, Elga... a Marbella, però després... És l'àrbitre que va xiular la primera victòria del Sabadell davant un Cornellà. És a dir, per primera vegada el Sabadell va guanyar el Cornellà, ja sigui a casa o fora. De fet, va ser fora, va ser al municipal de Cornellà. El gol de Morgado, no? 0-1, amb aquella acció d'estratègia de banda que ja està, es va fer aquell gol i molt poquet més. I té no sé si l'honor, de ser l'àrbitre d'aquell numància 3, Sabadell 3... Home, el que es va equivocar! Goals, dos gols de Dieste, que ja de per si això doncs, és noticiable, però sobretot perquè sí, com dius, recordant la malaïda roda de premsa de... o recordada, cadascú que li posi l'adjectiu que vulgui, roda de premsa de Miquillador al Pepico Amat, doncs quan va dir bé, hi ha un àrbitre que es va equivocar i ens va xiular un penal contra un equip no català doncs és aquest Dena de, Wolf va xiular aquell penal en el partit davant els sorians que va acabar suposant doncs, part de la remuntada del centre d'esport Sabadell en aquell partit, ens insistim 3 a 3
1: davant el Club Deportiu Numància. Per ser justos, també expulsar Armando Corbalan sí, aquell dia. Un cop estava ja la banqueta, un cop ja substituït. 5,5 grogues de mitjana, una vermella cada tres partits, insisteixo, 55 partits a la categoria entre la segona B antiga i ara aquesta primera federació. Alonso D.N. Wolf, l'àrbitre d'aquesta designació que ha sortit. Res, fa una oreta mal contada I simplement per acabar, Sergi, el partit diumenge al vespre. De moment, avui l'entrenament ha estat una altra vegada a la nova creu alta. Eh? Sí, avui avui a l'estadi de la Nova Creu Alta, demà la sessió serà per ser a l'Olimpia.
2: Allà és on treballaran els homes de Miquillador, un Miquillador que si no hi ha cap contraordre l'escoltarem se... en directe, aquí a l'Hotel Suïs amb l'habitual roda de premsa dels divendres i, com dius, el partit, a les 7 del vespre de diumenge, des de mitja hora abans, amb tota la tropa
1: de Ràdio Sabadell. I amb Xevi Molist, amb l'ara tècnic del Sant Andreu, que serà el comentarista, d'excepció. Gràcies, Sergi, fins ara. Fins ara.
0: Escolta el programa quan t'ho vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
1: Dos minuts per sobre a dos quarts de dues. Ampliem la informació. Pasant també per Murcia, compañero de Onda Cero Murcia, Victorio de aro què tal? Com va todo por allí?
6: Hola, Adrián, què tal, compañeros oyentes? Muy buenas. Bueno, aquí en Murcia, ahora que entraré más en materia, centrados exclusivamente en lo deportivo. Ayer se proclamó la entrada de Felipe Moreno, que conocido es en el mundo del fútbol por ser el ex propietario del Leganés desde hace 11 meses, que lo vendió el pasado mes de junio, consiguiendo una cantidad cercana a los 40 millones de euros. Así que desde entonces el Murcia aparece, va a decir adiós a los problemas económicos, a los problemas judiciales y en definitiva a los problemas institucionales para centrarnos únicamente y exclusivamente en lo que ocurra en el terreno de juego.
1: Además, llega tras el subidón del, del récord de público del otro día en el Enrique Roca, con una gran fiesta. Es verdad que con ese punto de decepción del 1-1 del Barça Atlético al final, pero no sé cómo ves al equipo, tú.
6: Sí, es que es lo que comentas. Fíjate cómo se enganchó la gente, se enganchó la ciudad, que cuando el presidente llega a un acuerdo con el, con el ya máximo accionista del conjunto pimentonero, la gente acude en más al estadio, 27.800 personas, récord histórico en la primera federación. Eso dice mucho de, de cómo está la ciudad con el ambiente para con el Real Murcia. En lo deportivo pues sí, pues mira, estoy de acuerdo contigo y estamos de acuerdo todo el mundo en que la segunda parte del conjunto pimentonero fue mediocre y por eso el, el Getafe, que es un equipo también muy competitivo, te empata, te empata como como visitante. Bueno, es que el Real Murcia también está a de lo es capaz de lo mejor y de lo peor, eh, Adrián, no, no te engaño. ¿Por qué? Bueno, pues porque el equipo tiene partes, tiene tramos. Es cierto que le gusta tener el balón, es cierto que le gusta jugar, es cierto que gana más que pierde y sobre todo que no encaja mucho, pero que a veces se desconecta. A veces se convierte en un equipo, han dicho mundialmente y disculpen la expresión, un equipo horizontal, un equipo que le cuesta generar peligro. Si quieres que te destaque a uno, bueno, creo que es evidente que Pedro León, que jugó y que le dio al Real Madrid hace ya casi prácticamente 10 años, un pase a los cuartos de Champions al giro en terminado con un gol en los últimos minutos pues te hablo un poco de la calidad que, que tiene incluso este equipo, que tiene una joya que no son los que tengan 36 años y mucha calidad en las rutas, es que lleva 10 goles esta temporada, es que
5: está en un estado de forma
1: espectacular. ¿eh? Sí, sí, es un jugador referencial absolutamente en la categoría y además de la casa, o sea, que, que imagínate lo que supone para para todo el, el murcianismo. Nos decía ayer Aguza también que que en cierta manera ese estilo que, que comentabas tú ahora, que no tiene mucha distinción entre en casa y fuera. Le destacábamos el dato de que es el segundo mejor visitante de, de la categoría y nos decía eso, no que, que al final el estilo, la idea de juego de Món, bon, más o menos es la misma de Enrique Roca o fuera de casa.
6: Y el ejemplo lo tienes en el partido del pasado domingo que seguro habrás podido ver algo. Están los resúmenes ahora que nos facilitan a la, la página web de la, de la federación. Es un equipo muy horizontal. Es un equipo que le gusta tener tres centrocampistas o bien con Pablo Ganetti Internacional con Guinea Ecuatorial, que el año pasado hizo una grandísima Copa África, insisto, con Guinea Ecuatorial. Pero es que si no, pues juega, por ejemplo, con, con Arnau Ortiz, jugadores de, jugadores de peso, jugadores de muchos pilates. Le gusta? dentro del campo, precisamente Aguza no está teniendo muchos minutos, también con problemas de lesiones, en este caso este fin de semana sancionado, no está teniendo, insisto, muchos minutos Sergio Aguza, pero es que te hablo del nivel para que Sergio Aguza era un no jueves, que es un tío eh, consagrado ya y prácticamente establecido desde hace varios años en la segunda división, ¿cómo está el nivel de esta, de este Real Murcia Primera Federación? Tiene un auténtico equipazo, que que si no consiguiera el ascenso sería no una decepción, no una decepción porque es un equipo recién ascendido pero es un equipo que hace las cosas bien, que trabaja, que ha mantenido una base respecto a la anterior campaña. Y si llegan refuerzos, pues hazte una idea. Pero no, el, el propio Sergio Aguza, y son jugadores que no todos tienen minutos o muchos minutos en el once titular, te habla un poco de cómo está el equipo. No se diferencia mucho por lo que decías, de local a visitante, pero es un equipo que le gusta tener el control y el dominio y a veces Pasa, factura,
1: la última, Victorio, ¿te animas a hacer un posible once aquí en la Nueva Creualta teniendo en cuenta todo esto no?
6: Pues hombre, me pillas un poquito porque es probable que haya, que haya movimiento, pero si quieres, pues sí que me avanzo con Joao Costa en portería, de derecha a izquierda lo normal es que jueguen cuatro, aunque hay una variante en la última jornada, pues sí que sería Javi Rueda el lateral seguido por el Real Madrid, en el en la parte diestra, con Alberto González y Íñigo Piña en, las, en la pareja de centrales Y yo creo que la izquierda Volvería a jugar eh, Arnaud Solá el, el futbolista ex Barça Haber cedido al Real Murcia Luego en el centro del campo Es verdad que es intocable para Mario Simón eh, El doble pivote de Ale Galindo Y de Julio Bracia un, Julio... un futbolista que debutó en el Betis En primera división con 19 años O sea que también de su futbolista Con mucha calidad Y luego la media punta yo creo que puede jugar Arnaud Ortiz En una banda, en la banda derecha Pedro León, la máxima referencia ofensiva del Real Madrid, donde todo pasa por sus votos, lo veréis el, el próximo domingo. En la izquierda hay un poco de movimiento, es un perfil eh, que, que, a, que a Mario Simón le gusta mover esas piezas que tiene, aunque podría podría seguir, por ejemplo, como hizo el pasado domingo, Loren Burón, que es un jugador que el año pasado fue eh, el descubrimiento en la segunda federación, un jugador cordobés, un jugador que tiene mucho reate, mucho desborde y que no y, y que no se, no se indivina, que, que en cara y que tiene mucho peligro en las gotas, lo vais a ver, y arriba lo normal es que juegue Alberto Toril que es un futbolista que llegó de Polonia, que ya estuvo en el Real Murcia hace dos temporadas y que es un futbolista grande que baja la pelota y que además es completo y que tiene buen remate, así que yo me aventuro a ese once, aunque nos ha demostrado Mario Simón que siempre puede haber algún cambio hasta última hora o sea que va a estar complicado.
1: Lo dejamos apuntado de momento, y la verdad es que como alineación eh, sale un buen equipo, es eh? el equipo de, de luchar por todo esta temporada. Victoria de Aro, compañero de onda cero Murcia, un placer. Cuídate mucho, un abrazo. El placer es
6: mío, Dios
0: hasta luego. Top Transport la ciudad, dona dues al Hotel de Radio Sabadell.
1: Molt centrats, com veieu, en aquest aspecte extraesportiu en les últimes setmanes allà a Múrcia, amb el rècord d'assistència a l'Enrique Roca, amb la Junta General Extraordinària d'Accionistes que se celebrava ahir mateix a la ciutat murciana, i amb aquesta entrada, com escoltàveu ara, de Felipe Moreno per sanejar les entitats, les, les arques, millor dit, de, de l'entitat, i per donar-li aquest punt d'il·lusió a aquesta empenta extra a un Real Murcia que arriba sent equip de playoff. Aquest diumenge, ja sabeu, 7 del vespre, a la nova Creu Alta, des de mitja hora abans, a la sintonia de Ràdio Sabadell. Més futbol va, encara amb la ressaca del segon derbi de la temporada, de la Lliga Nacional Juvenil. Arriben partits no menys importants. Aquest cap de setmana, per exemple, el juvenil B del Sabadell visita un altre conjunt que lluita per pujar a Divisió d'Honor, com és l'escola de futbol Gavà, i per tant, de retruc, podria ajudar Podria beneficiar-se d'això un mercantil que li toca refer-se després del dolorós 4-0 a 0 a Olímpia en un altre derbi, en aquest cas, no de la ciutat, però sí de la comarca, contra el Jàbac Terrasenc. La divisió d'honor juvenil s'atura per la disputa de la Copa del Rei Juvenil i, per tant, el juvenil A del Centre d'Esport Sabadell no tindrà activitat aquest cap de setmana. Ens amplia tota aquesta informació un dels nostres estudiants en pràctiques, el Guillem Llorenç. <fixi>
7: El juvenil B del centre d'esports es desplaça al Baix Llobregat per enfrontar-se al Gavà dissabte a dos quarts de sis. Els de Conrad García arriben platòrics havent aconseguit 19 punts dels últims 24 en joc. Els gabanencs, però, no posaran les coses fàcils, ja que, a banda de ser quarts de la classificació, són el segon millor juvenilà i a la primera volta es van imposar per 2 a 3. Tot i això, els arlequinats esperen repetir la feina feta en el derbi davant el mercantil. El tècnic, de fet, vol que reconegui el seu equip com un dels grans de la Lliga.
2: Anem a Gavà i després ve, ve Cornellà, que són dos partits que la primera volta vam perdre igual que, que el del Mercantil. Al final hem de jugar contra tots i, i jugant contra els de dalt, com estem demostrant, també competim. I el nostre objectiu és que al final la gent ens vegi així, com això, com un equip dels de dalt i que també, en comptes de nosaltres, mirar com van ells, que ells miren com anem nosaltres. No? Aquesta és una mica la, la idea nostra.
7: De retruc, el que passi a Gavà afectarà el Mercantil, dos punts per sota a la classificació. Els mercantilistes sortiran diumenge a dos quarts de cinc al Joan Murtró, sabent què ha fet el seu rival més directe. Els de Marc Xalabardé reben un Javac que es troba en plena lluita per al·ludir el descens a preferent en parla el tècnic Blaurana.
4: S'estan jugant la salvació perquè seran 3 divisos d'honor catalans per tant seran 5 no, de, de nacional a preferent i són l'equip que marca no, el, el descens, per tant entenc que no, que no en regalaran res, que sortiran per totes i nosaltres com comento hem de ser capaços de una, recuperar gent a nivell físic que ara doncs, aquesta gent que està sancionada no, tampoc estarà i, i ser capaços d'aixecar-los eh, a nivell mental per, per tornar a preparar el partit i ser capaços de, de sumar tres punts que sempre és l'objectiu, sigui quin sigui el rival i sigui, quina sigui la jornada.
7: Recordem que només els dos primers juvenils A pugen a divisió d'Honor i el Nàstic Manresa s'ha distanciat de la resta, liderant el grup 7 amb un coixí de 5 punts respecte del Gavà i 7 sobre el Mercantil. A tot això, l'acció a la màxima categoria formativa on hi tenim el juvenil del Sabadell s'atura aquest cap de setmana per la disputa de la Copa del Rei Juvenil. Mm. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del set art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terradas.
7: Tots els dijous de 9 a 10 de la nit i en remissió dissabtes a les 5 de la tarda a Ràdio Sabadell 94.6.
0: La llanterna màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. A Apropa't el que t'interessa amb la xarxa més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxa MES.cat i descarrega't l'app. D'una a dues l'Hotel Suís a Ràdio Zapadell.
1: Pràcticament tres quarts de dues després parlarem també una mica més d'handbol amb Lea KeFA Eurocup, però abans obrim el bloc poliesportiu amb l'Uar Gràcia. Sergi Park, què tal com estàs? Què tal com estàs? Amb ah, sí, sí. ah, d'elles avui que hem d'estar molt atents a la jornada de la Primera Nacional masculina perquè pot ser propícia. Pels interessos de, de l'OAR hauria de ser favorable, si més no, en la lluita per l'ascens que tenen els graciencs. Ja la setmana passada estàvem en una teixitura similar i no va fer els deures el Granollers B contra el Sant Cugat, però vaja, així d'entrada, si pensem en el menú d'aquest cap de setmana Parc, els de Pere Llats, que recordem són quarts classificats, visiten un clàssic també de la categoria com és el Sant Esteves de Rovira. Sí, un clàssic, no sé si di a hores baixes, perquè
8: té la salvació pràcticament feta, però que ara per ara doncs, se situen aquestes aquesta mitjana baixa de la classificació i, per tant, a priori, l'OAR no hauria de tenir molts problemes per resoldre el seu enfrontament. Ara farem un cop d'ull a la resta de la jornada d'Adri, però abans, si et sembla, escoltem a l'extrem verd i blanc Lluís Marrugat dient que prefereix no refiar-se dels serrovirencs.
3: Fa molts anys que està a la categoria i que ells ara mateix no tenen cap pressió de res, segur que aniran a, a guanyar el partit i i anar quasi a qualsevol camp és, és, és complicat, vull dir que, que no estem confiats de, amb, amb cap rival.
1: Marro, per tant, amb, amb peus de plom, abans de visitar el Sant Esteve Sarrovira, sospito que això de jornada propícia no ho fas eh, venir bé per un tema de, del rival de l'Oar, sinó sobretot pels dues que poden tenir els rivals directes. Sí, sobretot per això. A veure, a priori, ja et dic, l'OAR eh, té un compromís d'aquells que, que hauria
8: de resoldre bé si realment vol estar en aquesta lluita per les fases. Però a partir d'aquí, la resta de la jornada. Segon classificat, el Való Mano la Roca, que suma mateix dos punts més que l'OAR i és el que marca les fases descents, visita un rival d'entitat com és el Sant Esteve de Palau Tordera, una pista complicada, Adri, i un d'aquests equips que va una mica pel darrere però que encara resisteix a despenjar-se del tot en aquesta lluita per estar a la zona alta... Tercer classificat, el Sant Cugat visita una pista també molt complicada com és la del Sarrià, segur que ho recordaràs. Eh, fa, un... oh, fa, fa mesos que no se deixen cap punt allà. I fa un parell de setmanes l'OAR eh, va caure derrotat eh, 34-32, per tant ja ho van viure en les seves pròpies cars com de complicada és la pista de, de Sarrià de Terra. Això, insistim, pel que fa al Sant Cugat. I el cinquè classificat, el Sant Joan d'Espí, visita la pista del líder Granollers B. Per tant, eh, com diem, els rivals més directes de l'Oar Gràcia tenen compromisos molt més complicats que no pas els graciencs. I tots fora de casa. I tots fora de casa. L'Oar també, però com dius, tots ells eh, afronten sortides. Per tant, insistim, ha de ser, o hauria de ser, una jornada en principi provícia pels interessos dels graciencs, que, per cert, ara estan immersos en un tram de calendari una mica més plàcid. Abans d'afrontar, Adri, una altra rampa final que arribarà doncs, això en el desallàix d'aquesta fase regular de Primera Nacional, que inclourà els partits, precisament, contra el Sant Joan d'Espí, contra la Roca, i Lluís Marrocat també n'afegeix un altre que vindrà just abans d'aquests dos compromisos.
3: Jo també apuntaria el de Palau que és un equip que, a més, a casa seva és més complicat de guanyar. També he de fer dos resultats eh... Bé, de guanyar i i crec que també serà, serà un lloc complicat on anar.
1: Doncs estarem atents a aquesta jornada que promet emocions fortes, a veure si el pronòstic del Sergi Park es compleix o no, i si pot fer un altre mos, una altra caixalada a l'equip de llats a la classificació. Això pel que fa la primera nacional masculina, molt més tranquil·la, afortunadament, és la situació a plata del femení, que ja carona les fases descents, després d'un cap de setmana en el qual un sí que va jugar, i l'altre no, doncs eh, tindrem de les dues eh, competicions pel que fa als
8: sèniers de l'Oar. Sí, com deies la plata femenina es va durar el passat cap de setmana i ara les de Carol Carmona eh, reprenen la competició, reben el carrer Bocatxo, el penúltim classificat l'emposta, per tant hauria de ser també un tràmit, o suposo que no ho voldran dir així tan directament des del vestidor, però vaja, un partit també relativament assequible o que haurien de sortir com a favorit l Gràcia per sumar dos punts més i, per tant, descomptar una jornada més d'aquest calendari de la plata femenina. Mireia Pasqual, jugadora de l'equip, també insisteix en que no es poden
3: relaxar. Jo crec que les tenim molt a tocar i les tenim molt a favor. L'únic que encara ens queden uns cinc partits i encara que d'aquí a tres partits ja quedi definit qui pot anar en fases i tal, eh, el més important és lluitar tots els partits i fins l'últim partit anar a guanyar, perquè mai saps el que pot passar en punts i amb, amb classificatòria.
8: Mai se sap, però ara mateix Adri Loar cinc punts d'avantatge respecte al tercer classificat que és el Sant Vicenç, quan només en queden deu. Per tant, Um, si es complissin els pronòstics també d'aquesta jornada home, uh, l'Oargrà hauria de mantenir com a mínim aquest coixí i hauríem d'esperar encara doncs, un parell, tres de setmanetes per, per ver a certificar, tant de bo eh, que sigui així eh, doncs, l'accés a aquestes fases descents el vestidor de fet apunta també al lideratge uh, que també té una certa importància perquè recordem que a Plata abans de fer aquesta tradicional lligueta de les fases descents hi ha eliminatòries entre primers i segons de grup i se, sup se suposa que cada quedant primer doncs, eh, podries tenir un rival una mica més assequible i també la tornada a casa i aquest factor el té present Pasqual
3: Normalment pues, és així no? en plan, cada primer et fa que puguis jugar contra un equip d'un altre, altre grup pues, que no, no hagi sigut el primer però que al final són equips molt igualats i potser quedes primer i jugues contra un que és més difícil que l'altre que ha quedat primer
8: Mai se sap, com diu Pasqual, però vaja, que el lideratge el Teatru Cae també l'ho agracia. al mateix, el Mislata és el primer classificat amb un punt més que les gracienques, les valencianes, per cert, Adri, visiten aquest cap de setmana l'entepenúltim, el Benidorm. Per tant, a la seva jornada on els dos primers eh, parteixen com a classe favorit per guanyar els seus compromisos. Horaris, primer al masculí, dissabte a dos quarts de vuit del vespre, aquesta visita que comentàvem abans a Sant Esteve a Sarrovires, i diumenge a dos quarts d'una, horari una mica estrany al carrer Bocatxo,
1: aquest o Art Gràcia Femení, en posta. Doncs, si voleu anar a veure el Plata Femení, no serà dissabte, sinó l'endemà, diumenge, a quarts d'una de del migdia. Sergi Parc, has fet amics, eh, avui? He fet amics home a Sant Esteve serrovires i en posta tràmit asasseible etc I, i de fet si vols marxar fora de Catalunya Benidorm també has acabat de reuniir el tema amb aquest punt de... home, no és menyspre és agafar la classificació i mirar si és factible o no Jo utilitzo els punts de rèplica
8: utilitzo els conceptes que fa servir Pau Vituri en la majoria de partits
1: de l'Estralpol en els a partits a del... de la lliga de waterpolo A sobre en merda aquí qui acccé el ventilador i aquí agafarà tothom la seva proporció Gràcies sense par Déu
0: L'Hotel Suís obre les portes a l'Esport de Sabadell. No
1: és un tràmit precisament el que tindrà l'escola Pia en futbol sala la segona B. De fet, afronta l'últim desplaçament de la temporada fora de Catalunya i ho fa amb més urgències que mai. Després de la dura derrota de l'última jornada per 4-10 contra el Manresa, els de Pedro Donoso s'han tornat a allunyar de la permanència ara a 5 punts. Dissabte toca visitar un Nueva Elda que tampoc passa pel seu millor moment. Per fer-nos una idea, en tota la primera volta els aldencs només havien perdut en tres ocasions i en el que duem de la segona han perdut els mateixos partits. Dani Loinaz, jugador de la Pia, afronta així aquest desplaçament.
8: Bueno, otra final más. Primer y al cabo finales. Bueno, con la de hoy ya nada, ocho. Y a seguir luchando, es eh, lo que hay. Ahora el partido de allí, pues, tal como dicen, un partido clave y un rival muy duro.
3: A ver...
1: Vuit finals, diu l'Oinaz i el calendari pels Esculapis la veritat és que fa por, a banda de visitar el Nueva Elda, la Pia encara ha de jugar contra els tres primers o també a la pista d'un dels grans de la Lliga, com és el Mataró, però abans de veure's les cara amb els mataronins, el sardanyola l'Ibiza i companyia l'Oinaz prefereix d'entrada centrar-se en el proper compromís, aquest dissabte contra un equip que considera punter, tot i estar despenjat de la zona playoff, i amb aquesta mala ratxa que comentàvem ara, des que han creuat la Ecuador da la Liga.
8: Los he viendo la que jugadores de mucha calidad y el año pasado estaba en, creo que en el grupo de Madrid era y bueno. mucha calidad también quedaron arriba y de repente que quedaron Buena
1: duda, a ver si nos regalan los tres puntos. Doncs falta fa. per l'equip de Pedro Donoso per reenganxar-se una altra vegada al tren de la permanència. Dissabte a dos quarts de sis començarà el partit d'Elda, a, a Terres a la Cantina, es desplaçament llarg pels Escolapis. Recordem que l'altre equip sabadellenc de la segona B de futbol sala, el club, el Natació Sabadell, no juga aquest cap de setmana per la retirada d'un altre equip de la província d'Alacant, la l'Ire Frank-Elche, i per tant, automàticament, els d'Adri Sánchez sumen els tres punts.
0: Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
1: Ha entrat el mes de març. Arriba l'hora de confirmar matemàticament les coses que estan en joc a les diferents categories. Per exemple, el Club Natació Sabadell de Tenis taula ja s'ha classificat de forma matemàtica pels play-off descents a la Divisió d'Honor després de guanyar l'última jornada el Girbau Vic per 2 a 4. Ara es veurà les cares amb el Boadilla a Can Llong aquest dissabte amb l'objectiu de continuar progressant, de seguir sumant punts i de certificar no només aquestes places de play-off, sinó també la primera posició del seu grup de la primera nacional masculina. Ens amplia aquesta informació un altre estudiant en pràctiques que tenim a la redacció, al Raül Medina.
9: L'equip sardellent es va assegurar el play-off després de vèncer en Terras Usunenques, al Vic, en un partit on van haver de remuntar dues vegades. De la mà de Sergi Bocanegra, jugador de categoria sub-21 i germà del tècnic Àlex Bocanegra i una de les sensacions del tenis taula català Luca, qui deixa-li, els nedadors es van col·locar al 2-4 final. Un dels protagonistes del partit que comentàvem, Sergi Bocanegra, declara quines són les aspiracions de l'equip.
3: Realment, en el moment en què el Luca guanya l'últim partit per fer el 4-2... Jo personalment no vaig pensar gaire en els playoffs, sobre el paper aquest era un enfrontament que havíem de treure i l'objectiu del primer equip no és només arribar al playoff sinó que l'objectiu és arribar com a líders.
9: Un cop assegurada la plaça al playoff toca certificar la primera posició. Per això hauran de guanyar davant el Boadilla, l'equip madrileny, un equip de mitja taula i el qual ja es va derrotar a la primera volta per 1 a 5 boca negra analitza el rival d'aquesta setmana.
3: Penso que tots els partits es poden complicar d'alguna manera. Vull dir, tot i que a l'anada hem guanyat d'una doncs, manera relativament fàcil, no significa que ara a la tornada tornem a guanyar fàcil. Tot i això, aquest cap de setmana, en teoria, hauria de jugar a l'equip titular i, per tant, l'enfrontament hauria de resultar favorable per nosaltres. Però tot i això, sempre s'ha de tenir cura i cap partit es podria dir que és fàcil des del començament.
9: El duel serà dissabte a dos quarts de cinc a Canyon. Quan falten 5 jornades, som primers amb 30 punts, seguit del Centro Natacionelios amb 28 amb un partit més que el club, i de la lucha, una mica més allunyat, amb 24.
1: Informacions en format més breu, debut amb victòria de la selecció espanyola masculina de waterpolo a la Copa del Món, la competició que supleix l'antiga Lliga Mundial. El combinat de David Martínez va estrenar ahir, guanyant Grècia per 8 a 11 gràcies a un parcial de 2 a 6. A la segona meitat, a la convocatòria del tècnic, hi havia tres representants de l'estalpulnatació Sabadell, Sergi Cabanes que va fer dos gols, Bernat autor d'un i el porter Edu Lorrio. Avui, a partir de dos quarts de 6, s'enfronten a l'anfitriona del grup Montenegro, amb dos Dos companys del club, al davant, Costa Verca i Dusan Vanísevic. Ahir també va jugar una altra selecció estatal, la dels hispanos d'handbol però en aquest cas amb derrota a la tercera jornada de l'EAQF a Eurocup. Els de Jordi Rivera van caure 33-30 a 30 a Linkoping contra Suècia. Amb els dos extrems se formant part del set inicial. El jove Dani Fernández va acabar amb quatre gols, mentre l'eix Gómez en el seu retorn després de perdre's el Mundial per lesió en va fer tres de penal. No hi era, en canvi, el central i en Tarrafeta ja recuperat de la fissura. La costella, que el va obligar a ser baixa a la cita mundialista. Diumenge, espanyols i suecs es tornaran a veure les cares a Jaén. I en ciclisme, 27a posició per David de la Cruz en el primer final empujada de la París-Nissa. El ciclista sabadellenc de l'Astenar va entrar a la línia d'arribada de l'Aloig d'Esgars a poc més de dos minuts del guanyador, l'eslober Tadei Pogacar i ara és el 26è de la General. Avui, cinquena etapa de 213 quilòmetres, de nhi llarga, i propícia pels homes més ràpids pels sprinters, en final, a saint paul 3 château Per últim, l'Assemblea de Socis Compromissaris del Natació Sabadell va tirar endavant ahir la quota energètica que ja va explicar fa uns dies aquí a l'Hotel Suís, Claudi Martí, el president. 138 dels 168 socis van votar a favor de la mesura prevista pels pròxims 6 mesos, entre 2 i 8 euros per soci en funció de l'ús, no prorrogable i per fer front al sobrecost dels subministraments. A l'Assemblea, que va tenir també moments d'atenció i de debat, van assistir al camp candidat als últims comissis Antoni Ortiz i també el precandidat Joan Raixac. Demà amb el Pau Vituri al capdavant del programa tancarem la setmana a l'Hotel Suís amb la roda de premsa en directe de Miquillador des de la Nova Creu Alta, també escoltant a Mario Simón, el seu homòleg a la banqueta murcianista. Amb les estadístiques d'aquest nou Sabadell-Real Murcia ens visitaran aquí a l'estudi dos ciclistes que competeixen el cap de setmana a les clàssiques de la Unió Ciclista Sabadell, dos de la ciutat com són l'Oscar Rota i el David Domínguez i a més de tot això tindrem una mica de waterpolo o la prèvia del Sabadell-B entre d'altes qüestions. Menys d'un minut per les dues amb la seva tradicional força per entrar gairebé tombant la porta de l'estúdio de Ràdio Sabadell. La tenim aquí la Núria García, per tant, l'hora de les notícies, al Notícies Migdia, només falta enviar-vos una abraçada des de l'altra banda del vidre del Toni González, que ha estat a les vies de so per recuperar el programa tan fàcil com entrar a radiosabadell.fm i buscar el podcast de l'Hotel Suís i, si no, a través de xarxes socials arroba radiosabadell. Que tingueu un bon dijous. Una abraçada. Adéu-siau.